0: Quiero darte la bienvenida a este quinto episodio del podcast de Voces Siniestras. Este es un podcast donde conocidos y seguidores le cuentan a un escéptico, ese soy yo, sus historias paranormales, estas historias que cuesta explicar y de las que dejan alguna que otra pesadilla en el futuro. Si es la primera vez que escuchas el podcast, te invito a que sigas nuestras redes sociales. En Instagram lo encuentras como Voces.Siniestras. En YouTube aparece como Voces Siniestras Podcast y en Spotify y las demás plataformas de audio como Voces Siniestras. Este episodio, este quinto episodio se titula El hombre del sombrero, así que no siendo más, bienvenido. Ay, no Según especialistas, la imagen se presenta en diversas culturas y llega a crear sensaciones de miedo y ansiedad muy vívidas y reales, al punto de que tales pesadillas pueden provocar incluso la muerte. Muchas personas a menudo reportan encuentros con un misterioso hombre de sombrero o una figura vestida de abrigo y sombrero que aparece en sueños y provoca la pregunta de si esta visión es una simple alucinación o en realidad está conectada alguna, de alguna manera con una entidad paranormal. Esto, para la sorpresa de algunos, es tan común y al mismo tiempo tan terrorífico que un usuario de Internet, Tim Brown, llegó a crear un sitio web llamado The Hatman Project donde comparte su propia historia del encuentro con esta figura espeluznante y compila comentarios de otros internautas que cuentan sus propias experiencias con tal personaje. Algunos investigadores suponen que la figura del hombre del sombrero forma parte de un fenómeno de gente sombra. Las figuras sombras son supuestas entidades paranormales e imaginarias que aparecen en diferentes leyendas, Sistemas de creencias de varias poblaciones en muchas partes del mundo. Según especialistas, la llamada parálisis del sueño podría estar detrás de estas visiones. Aprovecho para comentarte que, si deseas conocer historias de parálisis de sueño, puedes escuchar el episodio 2 de la primera temporada. Según Alan Avidan, profesor de neurología en la Universidad de California, en Los Ángeles, las siluetas de insectos, de arañas y figuras con forma humana son muy frecuentes en estos casos. Estas visiones a menudo van acompañadas por miedo y ansiedad. Se dice que este hombre de sombrero sirvió de inspiración al director Wes Craven a la hora de crear a Freddy Krueger, ya que él mismo, él mismo dice haber visto a este hombre de sombrero cuando era pequeño. Si bien son numerosas las personas que afirman haber visto al hombre del sombrero, llama la atención que todas ellas coincidan a la hora de escribirlo. A diferencia de los fantasmas, este ente aparece de manera presencial, según dicen los testigos, y que a pesar de que no tiene rostro, emite una sensación de que les está mirando fijamente. Si nos guiamos por las experiencias que cuentan las personas que aseguran haberlo visto, este simplemente aterroriza a las personas sin llegar a hacerles nada en específico. Igualmente, existen personas que aseguran que pudieron escucharlo hablar, como una mujer llamada Rebeca que asegura que en 1978 el hombre del sombrero apareció por la noche en su habitación y le dijo «Esta es tu última oportunidad». La historia que escucharás a continuación sucedió hace nada más, un par de años atrás. Te va a sorprender por todo lo que tuvo que pasar nuestro protagonista de este episodio. ¿Preparados? Esta es la historia. Bueno, en esta noche tenemos nuevamente en, en esta entrevista, en esta noche de hoy, a un invitado que ya ha participado previamente con, contándonos sus experiencias y que realmente mmm, nos ha dejado que pensar, o personalmente me ha dejado muchísimo que pensar. Me ha dejado con más preguntas que respuestas. Así que le doy nuevamente la bienvenida a, a este fiel seguidor de, de Voces Siniestras. Tenemos acá a Jorge Portillo. ¿Cómo está, Jorge?
1: Hola Sebas, ¿bien? Otra vez aquí, me encanta venir acá
0: A mí también, a mí también porque sé que son muchísimas cosas eh, que han sucedido Muchísimas experiencias que hasta el momento de pronto no, los, no nos ha logrado compartir de, de, del todo Y pues qué interesante que, que de pronto tenga esta, esta disposición de, de abrirnos sus puertas Para comentarnos aquellas experiencias que ha, que ha tenido hasta el momento Entonces siempre bienvenido por acá Está bien Entonces, lo que vamos a hablar hoy, definitivamente no tengo idea de lo que de lo que vaya a ser Realmente será mi primera vez escuchando esta historia, así que eh, el micrófono es todo suyo Podemos comenzar, Jorge, y, y bueno, pues vamos a reaccionar al respecto porque para mí será también una primera vez
1: Bueno, pues esta experiencia, no sé si comenzarla a contar... Con qué fue lo que Lo que me atormentó Entonces quiero comenzar diciendo que yo apenas Tenía aproximadamente como 15 años Posiblemente 14 o 15 años Y yo me Encontraba en décimo de bachillerato Y pues A mí siempre me ha gustado bastante Pues lo tema, los temas de terror Constantemente me la pasaba Escuchando el cartel de la mega Aunque avisaran que Wow, tenía que ser eh, mayores de 18 años Pero no importaba Y una de esas noches Cuando justamente estaba como en toda esta obsesión Escuchando a la amiga y todo esto eh, Me acuerdo que Ya habían pasado varios días Desde el último episodio que habían sacado Y, y pues yo estaba relajado en mi casa Yo estaba súper chill, descansando Y pues al día siguiente tenía, tenía que ir al colegio entonces pues simplemente me preparé como cualquier otro día Pero lo que sucedió es que, no sé, yo siempre se lo he dicho a todos mis compañeros y todos mis amigos eh, Yo siempre he sentido como presencia, siempre he sentido cosas Siempre decía que tenía presentimientos Y esa noche pues sentía como cosas raras, sentía como una sensación extraña Y pues simplemente cuando me intenté ir a dormir Hagan de cuenta que mi cama estaba al frente de la puerta daba a la puerta entonces pues fui, apagué la luz, me recosté me coloqué la sábana pero cuando miré la puerta había una sombra muy alta sí, muy grande muy grande, y creo que lo más significativo llamativo de esta sombra era justamente pues el sombrero que tenía y una gabardina sí, era lo que más alcanzaba a notar de la silueta casi que no se le veía absolutamente nada, no tenía rostro, era como un vacío un era completamente negro Simplemente se veía como las solapas de, del cuello de la gabardina Y el sombrero No se veía nada más, no se veía nada por dentro Era completamente alto Era dado un poco más arriba de la cornisa de mi, de, mi, de mi puerta Entonces pues obviamente como cualquier persona de 15 años Apenas un puberto adolescente yo, yo me asusté muchísimo, yo, yo literal me acuerdo que agarré durísimo la, la colcha de la cama y simplemente como buen adolescente puerto cogí y me la puse encima de la cabeza para ocultarme absolutamente de todo. Entonces, no sé, yo me acuerdo que comencé como a contar y a mirar a la pared porque la tenía al lado mío, porque no quería ver absolutamente nada de que lo que estaba viendo, no sabía si me lo estaba imaginando, no sabía si simplemente era... Eh, sombras de alguna luz o algo así por el estilo entonces como que intenté no darle mucho caso bajé la, la sábana en la colcha y justamente cuando la bajo ya no estaba, entonces yo dije como wow se fue, me encanta, excelente vamos a sobrevivir esta noche sí. pero resulta que acontece que cuando la bajé ya no estaba en la puerta sino que ya estaba al lado de mi, de mi cama al lado izquierdo de mi cama y estaba ahí, una sombra. O sea, no se veía completamente tangible como cuando uno ve un maniquí con ropa en la oscuridad. No, se ve más bien como... Se veía como algo semitranslúcido, negro. O sea, se veía muy extraño. No,
0: sí, digamos una, una es sombra tan, amorfa, ¿no?
1: Ni tan amorfa, porque es que sí se, sí se alcanzaba a notar bien lo que les digo, el, el sombrero y la gabardina. Pero se veía como... como en la oscuridad como con una transparencia muy extraña, como con una fluorescencia rara. El caso es que estaba al lado mío, al lado de mi cama y yo dije, no, ¿qué es esto? O sea, yo no, eso, eso no puede ser real, eso, eso no, me lo estoy imaginando, es imposible. Entonces literal volví a hacer lo mismo, me fui y me pegué a la pared lo que más pude, comencé a temblar. Me acuerdo que tenía todos los músculos contraídos, fue, fue muy feo, comencé a sudar como nunca había sudado pues, en esa época y, y simplemente comencé a contar y comencé a decir como, bueno, ya no va a estar, ya no va a estar, voy a contar hasta 10 y no va a estar, voy a contar hasta 20 y no va a estar, todo esto me lo estoy imaginando. Me volví a quitar la, la, la sábana, la colcha y ya no estaba otra vez, pero obviamente estaba ya muy azarado, estaba demasiado ansioso, estaba completamente paniqueado. Eh, tenía muchas ganas de, de prender la luz, pero no sé, como que no tenía ganas, quizás la pereza de levantarme ya a esa hora a volver a prender la luz y apagarla pero entonces, de la nada no sé, yo siento como otra vez la, la presencia no, no es una presencia, yo lo siento más como un presentimiento, como que algo va a suceder entonces, antes de volverlo a ver, simplemente me, lo, me coloqué toda la colcha nuevamente y dije voy a dormir con la colcha encima, no me importa si me muero el calor simplemente quiero es dormir tranquilo por entonces comencé a sentir como el colchón al lado mío se comenzó a hundir como si estuvieran sentando al lado mío y yo simplemente ahí quedé, quedé pasmado, quedé, diría yo, blanco, no, no sabía realmente si me estaba imaginando esa, ese bajón del colchón y simplemente comencé a otra vez contar y decir eso no va a estar eso no va a estar ni siquiera pienso eh, verlos no le voy a dar atención no le voy a dar atención y cuando la quité efectivamente pues no, no hay absolutamente nada pero el lado donde estaba ese esa almohada y el pedazo de la colcha y el colchón sí estaba hundido sí estaba, sí estaba extraño sí da como si alguien se hubiera sentado un momento y no sé, desde ahí, desde ahí fue muy extraño, pero eso no fue todo, eso no fue absolutamente todo, porque Ay, resulta, wow. y acontece, resulta y acontece, sí, querido Sebastián, que yo al día siguiente pues fui al colegio, a mi salón como y corriente con mis compañeros de décimo, y yo les comencé a contar a casi que todos mis amigos. Yo recuerdo que yo llegué y le conté a mi mejor amigo, a mi mejor amiga, al resto de mis compañeros, a varias personas que compartían conmigo. Yo les dije, oigan, me pasó esto, esto y esto, vi esto y esto y esto. No lo puedo creer, estoy súper asustada, no quiero dormir hoy. Y cuando se iba acabando la jornada del colegio, porque entrábamos a las 7 y se acababa como a las 3 de la tarde, ya a las 3, las últimas clases, generalmente estábamos cansados, los profesores también estaban cansados, entonces como que siempre nos regalaban 15 minutos al final como para simplemente organizarnos desestresarnos y hablar y en un momento de eso estábamos justamente en la clase del español o la lengua castellana y la profesora nos dijo que contáramos historias, como cosas que nos hubieran pasado cosas interesantes del día esas, ajá. y entonces una compañera que se llama Geraldine me acuerdo muchísimo que comenzó a decir que a ella le había pasado algo extraño esa semana, aproximadamente dos días o, o puede que hasta ayer mismo, no, ahí ay, sí no recuerdo, pero me acuerdo que fue en un periodo muy cortico, casi que al mismo tiempo que, yo, que a mí. Y resulta que ella estaba con sus amigas, compañeras mías en la casa de, de ella y ellas habían comprado un pastel. Y ellas, ellas llevaron el pastel y lo metieron a la nevera Comenzaron a, a pasar el tiempo entre ellas Estudiar, hablar Y en un momento quis, quisieron ya pues comenzar a partir el pastel Para comerse en la tarde Pero cuando fueron Ellas vieron a un ser negro con, con gabardina y con sombrero Exactamente igual a como yo lo había visto el día anterior Como justamente les había contado a todos mis compañeros Y todos mis amigos Casi que 12 horas antes de todo eso y, ...y yo simplemente me senté... ...rectísimo... ...cogí el asiento con mis manos... ...miré a mis amigos a los ojos y les dije... ...¿ustedes les contaron? ...o sea... ...o ellas están diciendo eso de verdad... ...o me están tomando el pelo... yo ellos me decían como no... no, no, no ...ni siquiera hablamos con ellas o no dijimos absolutamente nada... ...o sea... Y, ...y resulta que... ...apenas el ente se les desapareció... ...de la cocina donde ellas estaban... ...en ese momento... El pastel se había podrido por completo Estaba echado a perder por completo O sea, como si llevara varios días ya dañado Uf. Y tenía bichos Tenía bichos y cosas rastreras De un
0: momento otros bichos en el pastel
1: Sí, eso es lo que... Me acuerdo que eso fue lo que ella dijo sí. Y muchos de mis compañeros se acordarán Y van a decir que pues, eso fue lo que ella dijo pero lo que me causa demasiada curiosidad es cómo justamente el día que yo lo vi y al día siguiente cuando les cuento a mis amigos justamente a ella también le pasó un suceso con la misma entidad que yo vi. Fue muy extraño y yo no sé, muchas veces como que recuerdo esto y siempre que estamos contando historias de terror o historias paranormales siempre saco a la luz esta historia porque primero la viví y segundo una compañera que era muy cercana en ese momento... Mm -hmm también vivió algo muy parecido. Entonces fue muy coincidencial, diría yo.
0: Claro, ¿no? Y es que, de hecho, esta iba a ser una pregunta. Pues era, era de hecho, una apreciación que le iba a hacer. ¿eh? Porque justamente la descripción que usted me da de, este, de esta entidad, o bueno, de lo que sea que haya sido esta sombra, no solamente... La, la ha percibido usted, de hecho muchas personas, este, esta, esta descripción en específico, muchas personas la han visto, la han sentido, eh, no solamente en, en Colombia, de hecho en, en el mundo, sí si no estoy mal, si mal no estoy, ahora escuchando su historia eh, estaba haciendo recapitulación en mi cabeza. Y, y si mal no estoy, en el episodio 3 de la primera temporada, que fue el de, las, el de los tres golpes, eh, mi invitado, que fue Juan José en ese momento, describía una entidad muy parecida a la que usted me acaba de comentar. Una persona, pues, un, una entidad alta, una sombra negra, con un sombrero. Pero uh -huh. en ese momento o en esa historia, Juan José, después de investigar por su propia cuenta... Eh, y logró identificar que tal vez esta entidad o tal vez esta sombra pertenecía a, al dueño de los lotes donde él vivía pero pues uh -huh. digamos esta descripción que me da usted y lo que le pasó a su compañera que fue prácticamente la misma descripción, un sujeto alto una sombra alta, negra con una gabardina y un sombrero pues no solamente digamos que ha sido conocida por estos lugares sino que incluso pues se dice que ...que esta entidad... Eh, ...pues ha estado en, en los sueños... O en, o, en, ...o en las experiencias vividas por las personas... ...de hecho tiene un nombre en específico... ...que es el Hombre del Sombrero... ¿sí? ...y de hecho sí. se dice que, que este sirvió... ...de inspiración al director Wes Craven... Que ...a la hora de crear el personaje Freddy Gruber, ¿sí? el mismo Total. ...el mismo afirma haber visto... ...esta entidad, este personaje cuando era nada más un niño sí. entonces a diferencia de los fantasmas entre comillas esta entidad aparece de manera presencial en la mayoría de los casos y según las personas que dicen haberlo visto eh, que a pesar de que no tiene un rostro definido emite una sensación de que esta, esta entidad lo está mirando a uno fijamente entonces sí. pues de esta historia surgen más preguntas todavía ¿Qué significa esto? Sí. Digamos, sí. No, no logro comprender una conexión a un factor común para, para este tipo de entidad. Pues si lo podemos llamar así, el hombre del sombrero. Uh -huh. Pero es increíble la, la relación que tuvo este sujeto, esta entidad, esta forma. Que el mismo día que, le, que usted vivió esta, esta, esta experiencia, el mismo día o días. Eh, los días cercanos al suyo, su compañera también había experimentado con esta misma entidad y no solamente el hecho de verla o de sentirla, sino que actuó directamente en algo material que fue este, este pastel, esta torta, entonces, eh, pues realmente increíble, es más, tengo una pregunta, cuando llegó usted a, a presenciar esta entidad por primera vez en su habitación, antes de verla logró sentir algo? de pronto como no sé llamémoslo energía o llamémoslo como una sensación de que alguien más lo estaba mirando o sencillamente lo vio y ya
1: eh, no pues más que todo como yo decía al inicio pues yo siempre he tenido como presentimientos he tenido sensaciones de que algunas cosas van a suceder tanto positivas como negativas y y casi que casi que siempre que yo siento que algo malo va a pasar O que algo va a suceder Se cumple de una manera casi que profética Y justamente pues lo que digo Ese día yo me estaba sintiendo como, como extraño Como que algo iba a pasar No sabía si iba a ser algo positivo o negativo Simplemente sabía que algo, algo iba a pasar Y que iba a ser como significativo Realmente Y pues ajá, con, a lo largo de los, de los años eh, Comencé a descubrir pues aja, quién era el, el hombre del sombrero. También le dicen el sombrerero, el sombrerón. Eh, también, tiene, también me acuerdo mucho que hablé con una, una tía, una prima. Que ella también está muy adentro de todos esos temas. Y, y me decía que, era, que tenía que ver con las ánimas. No recuerdo muy bien cómo fue que me lo había explicado. Pero tenía que ver con, con seres que que se pegan mucho a uno por X o Y motivo, por motivos positivos o negativos y que apenas recogen lo que necesitan se van eh, a veces no sé, realmente hasta ahí no llego en, en mi conocimiento sobre las ánimas, pero eso fue lo que había escuchado
0: y bueno, de acuerdo a eso que justamente me acabo de decir ¿qué pasó después? Eh, volví a experimentar con esta entidad ¿En el futuro ¿o, o no?
1: No, o sea, yo realmente después de eso... Realmente nunca más volví a experimentar con eso... Pero mi mamá... Siempre sintió una presencia en la casa... Justamente cuando mi papá se iba de viaje... Porque mi papá vivía en otro pueblo... Y constantemente venía y, y se iba... Y justamente cuando él se regresaba al pueblo mi mamá decía que veía una sombra negra que entraba al cuarto de ella. Y era muy constante a tal punto que ella me pedía que por favor duérmela con ella, que por favor la acompañara, que pasáramos la noche juntos. Y hace unos años me enteré, o sea, no sé, ellos me lo, me lo guardaron en secreto, yo realmente no sabía, me enteré que habían llamado a un sacerdote para que rezara la casa, rezara los cuartos, echar agua bendita... Eh, porque ya mi mamá estaba muy asustada Entonces, pues No sé, cada vez que yo cuento esas cosas Y las escucho salir de mi propia voz No sé, es muy extraño O sea, realmente Me cuestiono el, Me cuestiono como Cómo las viví Siempre me pregunto cómo viví todo esto eh, De forma tan normal Porque realmente en el momento uno experimenta todas estas sensaciones como si, por ejemplo, se entrara un bicho al cuarto y uno se asustara, pero fuera normal. Y luego con el tiempo uno dice, no, pues fue algo que me pasó, y ya. Como que realmente uno no le da como su gran importancia, pero escuchándolo siempre es como sorprendente, siempre es grande.
0: Llega el interrogante de que, ¿de verdad viví esto? Uh -huh. Entonces, digamos, frente a eso podemos decir que tal vez esta entidad durante ese año, porque complementando con las historias que, que tuvo también que pasar su mamá podemos decir que durante ese año esta ánima o, o esta entidad llegó a su casa, tuvo que hacer lo que tenía que hacer y aparentemente se fue porque desde entonces pues no lo volvió a ver, ¿verdad?
1: Posiblemente no lo sabemos, no se ha manifestado puede que siga todavía
0: aunque han pasado 10 años, ¿no?
1: Sí, es cierto.
0: La verdad es increíble, o sea, de hecho salgo de, de esta entrevista con más preguntas que, que de pronto una respuesta o alguna conclusión. Obvio. Porque nos enfrentamos, o bueno, se enfrentó usted en su momento a algo que es inexplicable, pero es común, común en muchas personas. Y sin embargo no se ha dado respuesta exacta tal vez de, de lo que podría llegar a ser Simplemente se le ha dado un nombre Y se sí. le ha dado una posible razón Pero no sabemos nada más Exacto Bueno pues Jorge, muchísimas gracias Por compartirme su historia esta noche Realmente aprecio mucho el tiempo invertido en ello Y, y disfruté muchísimo la, la entrevista
1: No, gracias a usted Sebas por dejarme contar mi historia y pues que la gente que le gusta todos esos temas pues conozca más y que vea que si sí hay gente que vive esas experiencias en carne propia
0: total hay muchas hay muchas preguntas en respuesta todavía hoy bueno muchas gracias de verdad Jorge ten mucho cuidado esta noche al dormir tal vez te provoque cerrar tu puerta antes de verte a dormir. Tal vez te provoque revisar muy bien las esquinas de tu habitación, o tal vez prefieras dormir con la luz encendida. Esperemos que el hombre del sombrero no se le dé por pasar por tu habitación hoy. Buenas noches.